0: 他们到了西单，时间是五点整。在西单商场，小六子买了一把保险刀片，他把刀片掰断，留了很小的一片含在嘴里。车上人挤人，有都穿得上，露皮露肉的。刀片如果拿在手上，没准就得拉着谁。来了两趟车，放了过去。第三趟车进站时，正好五点半。他们从中门上了车，车到灵境胡同时，中组部机关下班的人群刚好挤满了车站。他一上车就被小六子盯上了，除了他，别的人全部没戏，不是没钱的，就是有两个钱。但却像护命似的护得紧紧的。只有这个四十多岁的干部，你看他那个样子，一看就知道是个挣钱不管家的主。他手里拿着一个黑色人造革小提兜，有提手不用，而是用手掐着拉锁口，里面准有怕丢的东西。六子贴近他的身边。从嘴里取出刀片，麻利的割开提兜的底部，然后把手从破口处伸进去。提兜里的东西不多，都是大件眼镜盒、笔记本、玻璃水杯什么的，还有一把折扇。有了一个厚纸信封，错不了，里面都是五元的大票，厚厚的一叠，有小二十张。他开始工作，这是个细活，急不得。六子的两眼漫不经心地望着车窗外，但心思都集中在这两个指头尖上。首先得理顺那些东西的位置，该出来的一定要出来，不该出来的绝不能动。当务之急是让信封和眼镜盒倒个位置，换到下面来。一个手指头把眼睛盒往上顶，另一个指头引导信封往下走。千万别着急，一点一点的往下蹭。行，成了。接着是让信封滴出提兜底部的破口。停一下，不能再动。车到站了，是西四。车启动挺猛的。把那主闹了个趔趄，身子只往后仰，退了两大步。六子也只能随着他往后倒脚，身子紧贴着身子，手还在提兜里，紧紧捏着那个宝贝信封。糟！他把提兜换到右手了，六子的上身随着提包往右一歪，手指顺势抽了出来，没辙。六子也得换干活的手了，好在两只手都练过。六子用衣襟儿掩护着左手，两个指头又摸索着伸进提兜。倒霉，那把破纸扇不知道在什么时候滑了下来，扇子头正好卡在破口处，而信封就在扇子旁边，一个角已经露了头。六子用劲拉了一下信封。不成，破口太小，又被扇子挡住了一大半，出不来。六子急得出了一身汗，半天的活算是白练了。这不，已经到了护国寺，下站就是新街口。钱慧儿估摸着六子遇到了麻烦，挤过来准备搭一手。六子一个眼神，他已经知道了自己应该干什么，趁着有人下车的空。他和六子换了位置，朝那主嫣然一笑，两团软软的胸脯若即若离地贴在他的膀子上，那主也回报了一个笑脸，身子不再乱动。六子的左手从他们两个人之间伸进去，工作起来便当多了。他神色坦然，两眼定定地看着窗外，好像在想什么心事。底下。五个手指头却在拼命用力，一点一点地把破口裂大。先让扇子走出来接住信封，然后再把扇子慢慢地顺回去，让它挡住破口。要不然的话，提兜里的东西都会哗啦掉出来。活儿干完了，钱到手了，六子突然慌乱害怕起来，仿佛手里紧握着一颗。已经冒了烟的炸弹，心跳得突突的，全车人都能听见，眼睛也找不到地方放了，看什么地方都不自然，让人起疑。车怎么还不到站呢？快点啊！车终于停了，但并没有到站，是红灯。六子全身瘫软，快支持不住了。车到站，车门慢慢的打开了，六子逃命似的奔了出去。如果他稍微留意一下站名的话，他是绝不会急于下车的。医生们紧张的抢救了七天，白脸才算活了过来。本来他的父母已经不让医院在费力抢救了，这孽种早死早好，要不然将来也是个祸害。可是公安局却给自医院下了死命令，一定要让他活过来，让他开口说话。在他神志还没有完全清醒过来时，讯问已经开始。分局的张科长问他。那个人想杀死你，他是谁？我们知道你认识他，他叫什么名字？还是摇头。他想杀死你，你还要护着他？你说出他的名字，政府会给你做主的。难道你不想报仇？又是摇头。不想报仇？我告诉你。你还没有脱离危险，随时都可能死。你要是不说出他的名字，你要后悔的。这次连头都不摇了，紧闭着眼睛和嘴巴。讯问断断续续进行了一个多月，白脸只字未吐。最后，张科长叹了口气，对白脸说：“政府给你捡回了一条命。”希望你自己能爱护他。说完就走了，再也没有到医院里来。不知是怕碰上公安人员，还是觉得他早晚得死，没什么价值了。那些铁哥们儿和拜把子弟兄们，谁也没有到医院来过。只有小六子，这个过去从没被瞧得上的小佛爷，几乎天天。到医院来看他，来了也不说什么话，只是默默的坐在病床边，呆呆的看着他。以后他能吃饭了，小六子就天天登车出货，用偷来的钱买菜买饭送到医院来。菜饭都是从有名的饭馆订的。一天午饭时间过去好久了。小六子还没有来，白脸饿着肚子，迷迷糊糊的睡着了。在梦中，他被六子推醒了。大哥，快吃吧，我来晚了。一块脏手绢，拖着几只冷包子，包子也不干净，有的泡过醋，有的沾上了土，显然是讨来的。白脸擦擦眼睛，看清了小六子脸上的青肿，耳朵上裂了一道血口子，半边脸都肿了。谁打的？白脸撑着坐起来，满脸怒气：“你说是谁打的？没谁，捅货捅炸了，挨了顿揍。”小六子强挤出一丝笑。躲闪着白脸的眼睛，白脸没再说什么，拿起一只包子，狠狠的咬了一大口。出院以后，他让小六子搀扶着走进公安局，找到那位讯问了他一个多月却一无所得的张科长。张科长显然不愿搭理他，淡淡的问他有什么事儿。他说没什么事儿。默默地站了一会儿，然后向张科长深深地鞠了一躬，转身走了。张科长感到有点不对劲儿，在那小子的眼睛里，分明燃着一股火。糟糕，要出事儿！张科长带着几个干警赶到白脸家里时，他刚走，他给父母磕了头，说。以后不要找他了，就知道没有生过这个儿子。从此，他失踪了。